0: Hola amigos del cine, soy Antonio Martínez, del programa Sucedió una noche, de la cadena SER, y quiero recomendaros este podcast, Cautivos del Film. ¿Se puede esperar algo mejor con un título como ese? No. Estás en Cautivos del Film, un viaje a través del cine en el que charlaremos sobre las emociones humanas, sus problemáticas, contradicciones, logros y superaciones, compartiendo con vosotros las películas que vamos viendo nos mueve el cine que habla de las profundidades del alma humana hola Flavia hola
1: Luis como se nota
0: que estamos medio de vacaciones ¿Sí? porque hasta se ven las cosas más relajadas ¿eh?
1: sí o se respira
0: mejor sí y podemos leer esa frase tan larga que concebimos casi <risa> sin problemas
1: sí porque llevamos dos eh, capítulos el anterior también lo leí, me dijiste tú que lo, lo leí bastante bien. Y uh -huh. este lo has leído tú muy bien, pronunciando y todo.
0: Pronunciando todo, que suelo tender a no vocalizar sí, a veces. aunque sea Cuando estoy nervioso. Uh -huh. Uh -huh. Eh, <risa> bueno, ¿Tienes bueno... miedo? ¿No pasado miedo esta semana?
1: Ay, esta semana estoy ya bastante estresada de, de todo el cine que me has puesto. Porque vaya tela, desde el día que vimos que fuimos al cine, vimos Mitsomar, No, desde el día que empezamos a ver al final de la escalera, que sí. te dije yo, además fue por por, por, por mí, vamos.
0: Ha sido dije? una semana, hace una semana justo.
1: Sí, hace una semana justo. Y en una que... semana nos se hemos
0: visto cinco películas de terror. Sí. De terror, bueno.
1: Entre comillas, menos. sí, inquietantes. Me ha
0: gustado porque ya, ya mmm, saludamos a nuestro, aunque nunca nos va a escuchar, nuestro <risa> amigo Juan. Y has dicho Midsommar, que es como la pronuncia Midsommar, de la, en lugar Midsommar. de Midsommar. Bueno, pues sí, vamos a hablar de eh, terrores diurnos. Normalmente el terror normalmente se desarrolla en la oscuridad, pero hoy queremos hablar de, de terror diurno y concretamente de películas que hablan de miedos ancestrales en comunidades alternativas.
1: Uy, qué título más largo nos ha salido de esta ocasión. Sí, ¿eh?
0: pero creo que muy descriptivo. describe muy bien las cuatro películas de las que vamos a hablar.
1: Sí, porque dos de ellas eh, surgen, están en, ambientadas en una isla. Sí. Dos de ellas son europeas.
0: Sí, exacto.
1: ¿Qué más cosas...? En dos de
0: ellas hay rituales antiguos.
1: Exactamente. Uh -huh. Y, bueno, en eh, dos de ellas son comunidades alternativas, parecidas al medievo.
0: Uh -huh. Sí, sí.
1: O sea, eh, vemos como similitudes por par por parejas. ¿no?
0: Por, por parejas, exacto. Aunque
1: vayamos a hablar primero de un par y después de otro, que son las que más en principio hemos relacionado. Pero acabamos con... de
0: darnos cuenta de que las, las dos parejas se relacionan también mutuamente. Entre
1: ellas, sabes, como una especie uh -huh. de como lo que nos pasó en el anterior capítulo de, uh -huh. lo, de las cárceles. Sí, a las cárceles. Que entre ellas también había ah, relación. Uh
0: -huh. Hay que decir también que. Recordamos, siempre hay spoilers, pero en este caso va a haber mucho spoiler, porque Exacto. son películas muchas con girito.
1: Girito interesante. interesante. Sí. Y no, y vamos, sorpresas siempre, y demás. Siempre recomendamos que disfrutéis de este podcast cuando hayáis visto las películas, o si no os importa que las destripemos. Uh -huh. Vamos, ¿Vale? es una
0: manera para que veáis los títulos y bueno, voy a verlas y luego a ver. Qué tonterías dice esta gente, que no, tiene nada, no sabe nada de cine. ¿eh? Sí,
1: simplemente os vais a nuestra página web, miráis el de las películas que vamos a hablar. Uh -huh. El link en Film le es el, el, el sumario, ¿no? ¿Cómo se llama? La sinopsis. La sinopsis. Y si os interesa, pues veis la película. Y si tampoco os interesa mucho, pues nos no escucháis ya, más o menos, como si hubierais visto la película.
0: No, yo creo que estas películas son películas que si te gusta el cine hay que ver, las cuatro. Sí.
1: Y de hecho es un tipo de película que me gusta mucho porque no solamente hablan de ese terror, hablan también de la sociedad de, de la sociedad en la que vivimos uh -huh. hablan, o sea, hacen muchas analogías es una especie de distopía, ¿no? Algunas pueden ser Casi distópicos, distópicos o
0: sociedades, como hemos dicho, alternativas o, o crónicas.
1: Y sabéis que ese tema, por ejemplo, a mí me encanta. Y todavía tenemos que hacer el podcast de distopías Distópia. desde por aquí. De lanzo esa, pues habrá esa que, petición.
0: Habrá que elegir buenas distopías. Exacto. Eh, bueno. Lo que ocurre con, con todas estas películas uh -huh. es que, como tú bien has dicho, los géneros menores los llamados, mal llamados géneros menores como la ciencia ficción, el terror, eh, el cine fantástico, son de los que mejor aprovechan para criticar a la sociedad, para cuestionarse cosas de, de nuestro mundo sin que sean tan perseguidos por la censura o por otros elementos porque siempre estos géneros se les perdona más o mucha gente ni, no llega ni a captar ni lo la, que hay detrás. La ¿no? censura no llega a captar Porque ¿no? estas películas, <risas> algunas de ellas por lo menos en su primera parte las puedes disfrutar como entretenimiento casi hmm. aunque luego ya eh, claramente dejan, dejan huella detrás Exacto. y sin más dilación vamos a decir las cuatro películas de las que vamos a hablar ¿Vamos a que son el hombre de mimbre de uh -huh. Wicker Man del año 73 uh -huh. Midsommar, de Ari Aster que se acaba de estrenar la hemos visto en cine creo que de las pocas veces bueno algunas veces hemos metido películas que hemos visto en cine también luego Primera película española, creo, de la historia de nuestro podcast. No sé cómo nos deja, en qué lugar nos deja eso. Fatal. Película española, pero hablada en eh, rodada en inglés. Rodada en inglés, que es ¿quién puede matar a un niño? Uh -huh. Hay de, que elegir... bueno... Que hemos eh... visto, os lanzamos una recomendación así directamente. Ahí hemos visto una película española, hablada en español de los años 50, que son los peces rojos, que Uy. nos ha gustado mucho. No vamos a decir nada más, no, pero, pero bueno, buscar los peces rojos. Que ya película hablaremos que
1: también mucho. de cine negro, ¿no? Y cine negro, la sí. pondremos, Cine negro español. Mm.
0: Sería un buen tema para resarcirnos de no de tener tampoco cine español en nuestro podcast. Exacto. Y la última es más reciente. Es una película muy polémica, que a mí me gusta mucho, pero que... Mm hay gente que no le gusta nada que es El bosque de uh -huh. se esas son las cuatro películas de Midos terror diurno miedos ancestrales en comunidades alternativas
1: un nuevo podcast nostálgico Vintage. con sabor a moderno pero no ha llegado a la fera
0: hola David hola Luis aquí estamos un viernes más
1: Luis López Velda y David Méndez nos darán cada mes un ratito de nostalgia entera a nuestros casetes. ¿Qué son los casetes? Vale, vale, quería decir los auriculares, que de eso creo que todavía queda.
0: Te voy a preguntar cuál es tu día favorito de la semana. El viernes. El viernes, ¿no?
1: Un programa para descubrir canciones, recordarlas y, ¿por qué no? Cantarlas.
0: Eh, vosotros no lo podéis ver porque esto es radio, pero David estaba pegando botes y <ríe> cantando.
1: Pero sobre todo Luis y David mantienen una romántica conversación entre canciones.
0: Y es una canción que está centrada en el sonido de los pasos el chico cuando la deja cómo escucha a ella, cómo se le quedan grabados lo, el sonido de los pasos mientras él se va
1: y siempre siempre habrá un pequeño espacio para Abba en todos los episodios Escucha ya Doble Pletina en luinlovelda.com barra podcast barra doble guión pletina o en iTunes, Evox y Spotify. También escribiendo Doble Pletina en el buscador de tu podcatcher habitual. Los
0: clientes quieren escucharnos a nosotros. Ah, sí, ¿tú y crees? las canciones las pueden escuchar luego o sea, esto es, El concepto es descubrir canciones Escuchar un poquito Porque las canciones las puedes escuchar en cualquier lugar Pero nuestras sesudas <risa> e interesantes reflexiones Solo se pueden escuchar ¿Dónde? En doble pletina Muy bien, muy bien David <risa> creo que te sabes el nombre del programa
1: Y si no sabes lo que es una pletina Búscalo en Wikipedia por Millennium.
0: Y si Eso. quieres, empezamos por The Wicker Man, que es la última que hemos visto. Ya tenemos más reciente, la vimos ayer. Y ayer esta justo. mañana hemos visto la versión extendida.
1: Sí, porque esta película tiene dos versiones: tiene la versión que se estrenó en cine, uh -huh. la de 85 minutos,
0: maravillosa. Maravilloso. Además, uh -huh. todo lo que cuentan, 85 minutos. Lección de concreción. Por favor. Para los directores de hoy en día, incluso para el de ciento 140.
1: Y luego hay una versión no extendida, sino simplemente como el montaje original sí. o algo así. Eh, que está en peor calidad y uh -huh. bueno, simplemente lo que añade son 12 minutos más, uh -huh. un cambio también de orden a la hora del montaje sí, yo creo que, que el... se entiende mejor también el personaje principal. Sí.
0: Yo creo que sería interesante para los que estudian montaje, los, los sí. chicos y chicas que estudian montaje porque ver esas versiones alternativas de cómo se montan en diferente orden las cosas que se quita Ayuda a entender un poco que el montaje no solo es una cuestión técnica, sino sí, también exacto. narrativa.
1: Narrativa, porque además que cambia bastante, no cambia bastante, sino que te da... Eh, entienden muchísimo mejor, mm. eh, por... no, no porque hace una acción, sino porque es más duro la, mm. la acción que le... Las motivaciones. Las motivaciones, exacto. Las motivaciones del personaje. Es muy interesante.
0: Y Wickerman, eh, nada nos cuenta la historia de un policía eh, de Sconland jar mm -hmm. en Escocia. Que recibe una carta anónima en la cual le dicen que hay una niña que ha desaparecido hace unos meses en una isla bastante inhóspita de la costa occidental de Escocia.
1: E inaccesible, nada más que pueden acceder o arco o
0: Y nada, él es un tipo muy religioso. Moral. Muy obsesionado con la moralista y que se mantiene virgen ante hasta el matrimonio, que todavía no ha llegado, está, tiene su prometida, uh -huh. y eh, acude a un lugar donde las cosas son diferentes.
1: Sí, al principio visualmente, o sea, cuando llega a la, a la isla no, se da, no parece que sea una comunidad alternativa ni nada, simplemente lo va descubriendo poco a poco cuando uh -huh. va hablando, interactuando con con la gente del lugar, con los uh -huh. hogareños, uh -huh. y se da cuenta que allí pues es bastante diferente a su forma de pensar, uh -huh. y que el extraño es él y no los demás, que lo normal es lo que hacen en esa isla y no él, sin embargo, él lo ve claro. totalmente en enfermizo. ¿no? Lo
0: ven como normal todo lo que hacen, eh, de hecho, pues digamos que es una comunidad que ha dejado atrás el cristianismo, ha vuelto al precristianismo, a los dioses de la naturaleza, uh -huh. a, a rezar a la naturaleza para conseguir frutos. Ellos se dedican sobre todo a las manzanas y a, me imagino que también, a la sidra. Sí, te, te
1: explican que, bueno, en general en esa isla, pues antes de que llegara el abuelo de, de la persona que.
0: Del Lord. Del
1: Lord Summer, Summer Island.
0: Summer Island, que Summer de hecho Island. luego comentaremos una cosa sobre él, varias cosas.
1: Sí el Este lord, el abuelo, su ancestro, pues llegó a la isla y no había ningún árbol frutal ni nada. No, ya
0: ni, ni... no había nada, que está una roca pura.
1: Bastante inhóspito aquello. y que... Volcánico,
0: dicen, de origen volcánico.
1: Y que empezó, bueno, pues una serie de rituales que hizo uh
0: -huh.
1: pues, a estos dioses de la naturaleza, pues ya empezó a cultivar y resulta que todo ha ido bien hasta eh, el año anterior.
0: Y de hecho lo dicen, lo comentan, uh -huh. que... Que el abuelo buscó a los dioses por motivos económicos uh -huh. y el padre ya lo hizo por amor, o sea, porque Exacto. la cosa ya funcionaba y uh -huh. se sentía muy a gusto con ese mundo.
1: Y a partir de ahí, pues establece una serie de ritos ancestrales pre-cristianos uh -huh. uh -huh. y a favor de la naturaleza, vamos a llamarlo uh -huh. así.
0: Y muy, además de la fertilidad y el placer sexual.
1: Exacto, o sea, es como que conectan muchísimo ¿no? con, con, con la primigenio de, uh -huh. del ser humano, ¿no? claro. o sea, la unión del ser humano con la naturaleza.
0: Y se libran de todos los tabús de la, del cristianismo, eh, pues explica el valor impor importante del sexo uh -huh. como celebración de la naturaleza, eh, tienen ritos a diosas femeninas Alfalo mm -hmm.
1: Alfalo que es buenísima esa, porque la película eh, tiene es muy alegre es muy luminosa de hecho mm -hmm. eh, lo que me ha sorprendido comparándola a lo mejor con Midsommar, ¿no? Mm -hmm. que Midsommar es muchísimo más inquietante y esto es una comedia
0: es prácticamente una comedia si es realmente es la historia de cómo los lugareños del pueblo trolean continuamente al, al, policía. Policía, al policía, a la autoridad. Estirao, ¿no? ¿no? Que es un tema muy británico, en el fondo. Hay muchas comedias de pequeño pueblecito mm. que viene un extranjero, ya bien sea policía, un empresario, por ejemplo, un tipo genial. Mm -hmm. Aquella película en la que salía tu querido Capaldi, uh -huh. que no, no ah. lo reconocía. Un tipo genial, una película que os recomendamos. Y en, esa, en ese subgénero británico es muy habitual lo de trolear a la autoridad. Ya bien sea económica, religiosa mm -hmm. o policial.
1: Sí, pues sí, lo lean hasta el final, de hecho.
0: <risa> y hay mucho mucha sensualidad en toda la película. Está mi maravillosa actriz, Cate Eklan, sí, en todo hay una, su esplendor. Sí, una
1: chica muy guapa, de los chicos no puedo decir lo mismo porque vaya no, no tela.
0: Son todos no Son así. todos
1: escoceses horribles, no, más pero antes bueno, de Feito, nada más
0: no. Las chicas son más guapas. La, la es que
1: las chicas han cogido hasta las actrices suecas. O sea, que... <risa> Caramba, que
0: o sea vale. es que...
1: Las actrices sí recogen a las la chicas extranjeras. no una película, no,
0: pero una película es así, fuerte,
1: y... tío. O sea, en fin. El 70, director dijo, no, no sé si
0: después de esta voy a hacer otra. <risa> dijo eso y entonces eh, básicamente la película es un enfrentamiento de dos mentalidades la mentalidad cristiana estricta rigurosa y basada en el en el sufrimiento en el arrepentimiento en el dolor, la culpabilidad en la culpabilidad porque de hecho hay una escena en la que el policía está rezando sus oraciones antes de dormir y pidiendo perdón y todo el pueblo está follando mm. en público Exacto. Eh, está hablando el, no, no hemos dicho quién interpreta a Lord Summersville, que es maravilloso, estupendo, increíble, Christopher Lee.
1: ¿Con disfrazado de, de Mario Vaquerizo? No sí. sé qué fue antes.
0: Ah, hay, no, yo creo que Mario Vaquerizo se inspiró en su look en el momento de la... Hay una ceremonia en la que Ay. Christopher Lee va con una peluca y vestido así de... pues con una túnica arcoiris. Y
1: con tenis.
0: Y con tenis. Es maravilloso, maravilloso. Está todo muy loco en la película. Ay, si qué queréis, película. Si queréis reiros, es, uh, mm. es una peli queda para ello mm. y luego pues decir que que tiene todo ese elemento de lo de lo ancestral mm. que comentábamos con esos rituales y al final es la historia del cazador cazado.
1: Exactamente. Todo,
0: ahora viene el spoiler más gordo, chum, chum, chum. todo es una trampa. Lo, mm. O sea, la niña no ha desaparecido, la tienen mm. escondida, mm. porque el año pasado la cosa no fue muy bien con las manzanas. Con, la, con las manzanas y, y con la cosecha en general. Claro, porque ya no, ya no sirve con hacer simulacros de sacrificio, ni entregar animales, sí. ni darle sí. cerveza al mar. Exactamente. Es una cosa que también hacen. Si necesitan un sacrificio humano. Entonces, Exacto. Lo eligen. Y además
1: querían a una persona virgen, que claro. uno fuera de la isla, que viniera por propia voluntad. claro O sea, todos todo esos elementos.
0: Claro, tiene que venir, claro, porque si no, es más un asesinato. Tiene que Exacto. venir por su voluntad y demás. Y, eh, pues básicamente es una película, porque luego veremos lo contrario, es una película con un tri eh, con un falso final triste. sí Porque, a no ser que seas alguien muy estricto, la verdad es que casi deseas el destino final del policía.
1: Sí, porque además un es personaje horrible. bastante antipático. De, eh, es
0: antipático, es violento.
1: Es violento, es el único que tiene actitudes violentas durante uh -huh. la película porque los demás es que...
0: Además todos le hablan con una sonrisa, lo Siempre. trolean continuamente pero le hablan con una sonrisa, uh -huh. le dicen no pasa nada.
1: Y además es que lo tratan súper bien, le dan cobijo uh -huh. le, no sé, es que le, lo trata Y además, a ver, que al principio le ocultan información, está claro, pero poco a poco se la van dando para que lo vaya descubriendo, Se uh -huh. da cuenta que la niña no está realmente muerta ni ah, desaparecida sino uh -huh, que luego quieren, la encuentra jura para, para
0: llegar al punto final sí, sí, sí. una película muy recomendable uh -huh. muy divertida, os recomendamos también que si tenéis acceso a, a la copia extendida veáis sobre todo el principio porque explica más sobre el, el policía.
1: Sí, está bien ver primero la copia normal porque uh -huh. se ve mejor calidad, por lo menos uh -huh. la que hemos podido acceder. Sí, pero yo creo que la otra,
0: la, la otra está sin etalonar sin, sin, etalonar, hacer el, uh -huh. sin el acabado final del uh -huh. look esta mm -hmm. está mucho mejor tratada mm -hmm. y bueno si queréis hacer algo muy friki hay una versión de 2006 con Nicolas Cage que es no allá. he visto a pesar de mi amor por Nicolas Cage pero ahora creo que me lanzaré a ver o por lo menos me pondré a ver aunque no la cabe
1: Uf, yo he visto el tráiler y es terrible
0: ¿eh? sí la americanada de contraumita y lo...
1: contraumita ¿no? con al principio cosas que en, la... en esta película no viene y con un look muchísimo más terrorífico Oscuro. no porque me, ima... me imagino que la no sé que la americana se pondrá en de parte del policía y que los locos serán los... A ver, que vamos a ver. Que tampoco es que estemos a favor de los rituales de este tipo. Hombre,
0: si al que sacrifican es a esas este protagonistas, sí, no, pasa no nada. pero
1: que no creo, o sea, yo por ejemplo no quiero tomar partido en que me parece bien y que me parece mal. Simplemente, mm. eh, pues esta película te está diciendo, te está hablando de mm. una cosa y en este, en esta ocasión, el, quien te cae mal es mm. el protagonista moralista. Claro, es que la pe... acuerdo? pero seguro que la mexicana, seguro que quien te cae mal serán las.
0: Es que la película no va los de jugadores. quiénes son buenos o quiénes Exacto. son malos. La película va de que hay otra manera de vivir. Exacto. De hecho, al principio de la película, que no sé si es un troleo o no, uh -huh. los productores agradecen al actual Lord Summerby eh, y a su, los habitantes de la isla toda la información que le han dado y, y la introducción maravillosa a sus rituales. Eso, que...
1: eso tendríamos que ver si realmente es verdad o no.
0: Claro, con lo que más... Porque lo mismo,
1: tú sabes, como son los ingleses, que les encanta uh -huh. no saber dónde está el, la realidad y la sí. ficción. Vamos. Uh -huh.
0: Pero si es verdad, yo imagino que lo que hicieron fue contar un poco pues todo eso de que plantan un árbol donde entierran sí. a una persona, le cuelgan el cordón umbilical, mm. hacen bailes alabando eh, el pene, sí. ¿de acuerdo? <risa> Pero sí que es curioso que si eso es verdad que Lord Somersby acepta, o sea, acepta que se hiciera la película y que le agradecieran la información cuando mm. al final aparece como un tío que se cargan a un Sí, a un sí, ser vamos, humano, que matan ¿no? a un ser humano, vamos, sí, sí. que se
1: lo cargan y se lo queman, vamos, que mm. lo queman. En Obviamente. esa estructura de Hombre de Mimbre, que, que también está un uh -huh. montón de chula. Es muy chula, y ¿eh? También me encanta una cosa de, de la película, que es que cada personaje del pueblo tiene... O sea, cada persona del pueblo tiene un personaje en el festival. Sí. Que puede ser, o un personaje de, de ese festival ritual, uh -huh. que de, no me acuerdo ahora cómo se llama, era un payaso, una especie uh -huh. de payaso. O un animal. un animal. Y claro, cada uno tiene su disfraz, que se mm. lo ha hecho precisamente para cada año. Y aparte año, están ya hablando pasada, de
0: hay, que hay disfraces que ya se están quedando pequeños porque están engordando. Exacto. Estás en uno que es mi favorito, que es el salmón de la sabiduría. El salmón
1: de la sabiduría, me lo pasado. Es el
0: mejor, el mejor personaje. <risa> ya os digo... Eh, Ese
1: y Mario Bacarizu, el personaje
0: de Va <risa> es, el, eh, es muy disfraz
1: esta película me ha encantado, la uh -huh. verdad. Pero me más, ha
0: divertido mucho. Más ligera que las anteriores que, que la pasaste uh -huh. un poquito mal.
1: Y con números musicales.
0: Es verdad, una película que tiene tres o cuatro musicales. Si os gusta la música celta, vais uh -huh. a disfrutar mucho. Y Toda la cultura celta. Los,
1: todos los números musicales son en la isla, si te fijas. Cuando uh -huh. llega él con la avioneta, hay un uh -huh. número una canción. Uh -huh. eh, cuando estará allí hay... Tres o cuatro canciones dependiendo del montaje. El
0: de Las canciones la... además son picarescas sexuales. Exactamente, lee uh -huh. la letra porque está es, muy Algo bien. así como ordeño, con... la chica ordeña dice que ordeña ah, con toro. su mano el toro y llena un cubo entero. <risa> y, hay es que una... mortales, vamos. Sí, y hay escenas muy sensuales. Sí. Bueno, esta película acaba con eh, una hoguera. Exacto. Y Midsommar, que es la que vimos en el cine, también acaba con una hoguera. Sí, sí, son, sí. parece
1: que están sacados de, del Levante <risa> español, <risa> que le gusta terminar toda la fiesta con una hoguera.
0: En otra que vemos, hablaremos también hay bastante pólvora.
1: Eh, sí. Pero bueno, en verdad, la de Midsommar... Porque es en el Levante.
0: Exacto. Midsommar, eh, yo creo que tiene una secuencia eh, con capacidad de memorabilia, que es la secuencia final.
1: Buah, es una pasada. Con un
0: tipo un personaje, otro personaje horrible, ¿odioso? masculino que lo dejan catatónico, o sea, está ahí, que todavía puede, está consciente, pero no puede ni hablar ni moverse.
1: Este por lo menos han tenido la amabilidad de que, de que no hablara, porque claro, el otro ¿no? no para de hablar hasta incluso cuando está quemándose. Está, vais
0: a orden en el infierno vosotros. Está. Le
1: lanzaba una maldición. ¡Os
0: maldigo, paganos! Pero en esta lo dejan catatónico, solo o sea, está consciente, pero no puede hablar ni moverse. Hmm. Y lo meten dentro de la piel de un oso, que han, que han matado previamente, y ahí lo queman.
1: Ay, me encanta cuando... lo Con esa por...
0: secuencia ya la película vale la pena. Sí. ¿Qué es Midsommar para ti, Flavia? Midsommar... Te voy a dejar de hablar más de esta que habla demasiado en no, Wicham. No, no pasa
1: nada, tú hablas lo que quieras. Eh, Midsommar me parece una película que te está contando una ruptura, te uh -huh. está contando una historia de ruptura de una pareja de una pareja. pareja? ¿Que, que tenía que haber roto mucho antes que ha alargado demasiado su relación, que nos ha pasado alguna vez seguro uh -huh. a más de uno de los que nos están, nos están escuchando y seguramente también a nos, lo, nosotros mismos
0: porque los dos tienen demasiada dependencia emocional
1: dependencia de emocional y que, y que ya no se dan cuenta todavía de que esa relación ya le está haciendo sufrir demasiado y que tenían que, que uh -huh. haber puesto punto y final antes porque no son el uno para el otro,
0: exacto. ni tienen
1: objetivos comunes.
0: Ni, no, es que ni se escuchan.
1: Ni se escuchan, exacto. Y
0: aparte, yo creo que, por un lado, eh, tenemos el tema de que eh, ella uh -huh. eh, ha entrado una, en una etapa de sumisión uh -huh. donde justifica lo injustificable de las acciones de él. Exacto. Aparte que ella tiene también, por supuesto, un traumita sí, gordo, gordo familiar, uh -huh. ¿de acuerdo?
1: Pero bueno, entonces, es una historia de ruptura, uh -huh. pero que te la enmarcan en uh -huh. una historia de terror divo. Exacto. Porque además esta película no es de terror en sí, sino es inquietante. De Esas o sea, con... películas
0: que parece que en cualquier momento va a pasar algo chungo. Exacto. Y no pasa hasta que quedan 20 minutos. Exacto. Bueno, y, pasan cosas bueno, chungas, sí.
1: Y pasan también cosas muy interesantes, ¿no? Uh -huh. muy eh, estimulantes, ¿no? Uh -huh. que, como esa escena de, de, del orgasmo colectivo... Hay un organismo
0: colectivo, sí, mm, efectivamente. Que y a tal. muchas
1: personas, por ejemplo, se ha hecho virar un vídeo de un chico que sale despavorido, no por la brutal escena de... Que
0: confirmamos, confirmamos, <risa>
1: ¿confirmamos? confirmamos
0: que hay dos, un viejo y una vieja que se lanzan desde un... Desde, vamos, desde, una desde, no desde una... un acantilado. Bueno, no es acantilado, no, porque, eh, desde un, de un, precipicio. un risco uh -huh. muy alto y... Un tajo y uno la mujer inteligente se lanza y se abre la cabeza y muere pero él se lanza de pie y se rompe una pierna y lo tienen que rematar
1: <risa> lo tienen que rematar con que un hasta ese momento de mazo. todo es
0: más o menos normal ¿Sí? en la película más o menos bueno sí hay te
1: inquieta por el tipo de pueblo donde llegan que es mm. así como muy no sé a mí me recuerdo mucho a la secta a la serie esta de la secta mm. que de, de Estados Unidos mm. que que compran un pueblo para vivir allí mm -hmm pero bueno no están ambient... no, el pueblo no está ambientado en la época actual sino como que viven en el siglo XVIII-XIX uh -huh. así con la vestimenta típica sueca uh -huh. de esa época sí el... porque
0: realmente lo que hacen es un ritual cada 90 años uh -huh. Y hasta ese momento, pues sí, ha habido un poco de alucinación. Han tomado sustancias Droga. alucinógenas. Hay un personaje que es este chaval que nunca sé cómo se llama. El rubio. El rubio inquietante. De,
1: de, de Detroit.
0: De Detroit, que tiene cara de malo.
1: Que creo que es Will Pale, ¿puede ser?
0: Puede ser, puede ser. Y este personaje representa muy bien el mundo eh, occidental, sobre todo estadounidense. De... Dice una frase, y dice, no entiendo nada de esto, no me gusta. <risa> No entiendo, no me gusta. Es una mm, correlación de ideas directa de mucha gente. Mm -hmm. Esto no lo entiendo, y como no lo entiendo, y como no es como es en mi casa, no, no me gusta.
1: Y también, fíjate que son estudiantes de antropología mm -hmm. y no, no respetan las cosas que de, de ellos, ¿no? lo, mm -hmm. la, la cultura y la, la tradición Mira. de ellos, porque en ese personaje odioso también, eh, en un momento dado, mea, en un árbol uh -huh. sagrado que tienen estas habitantes del pueblo de Misomar, uh -huh. que, que, bueno, se me
0: ha ido. E intentan bien. sacar información que les han prohibido.
1: Exactamente. Yo creo son, Desobedecen una, continuamente Es a... una crítica
0: muy fuerte a los chavales americanos.
1: Sí, ¿no? Tú la has visto, tú sí. conoces mejor. Sí, que... sí,
0: que son un poquito así. Uh -huh.
1: Y bueno, es eh, la historia de una ruptura, eso vamos a explicar un poquito de qué va, uh -huh. es eh, una pareja, a, a ella, la protagonista, que es nuestra Florent Pack que nos encanta, uh -huh. que salía también en el Elisabeth, ¿cómo se llama? En Lady Madbeth el y el Madbeth. salía en la, chica,
0: y es la protagonista de la serie La chica del tambor.
1: Exacto, esta chica que nos gusta mucho, eh, pues tiene una tragedia, se muere... Eh, bueno, parece que se suicida a la hermana uh -huh. y con el suicidio de la hermana mata a sus padres uh -huh. en, que están en una casa ella parece que vive lejos de, uh -huh. de, de, de la vivienda familiar, uh -huh. vive en otra ciudad con su novio antropólogo uh -huh. y los amigos del novio uh -huh. que ya desde el primer momento antes de que ocurra la tragedia ves que ellos dos no están muy bien ella incluso ya mmm, se nota que no que nota que ella no quiere estar con él ni él con ella o sea que esa conversación entre otros amigos uh -huh. existe uh -huh. y él eh, ya se plantea incluso cortar con ella. Pero... Incluso
0: tiene un compadre con los amigos para un poco engañarla.
1: Engañarla, pero uh -huh. como ocurre la en ese mismo momento en que están teniendo estas conversaciones con otras personas, ocurre la tragedia de uh -huh. ella pues pasa lo típico que pasa en, en personas de este tipo mediocre con uh -huh. falta de experiencia o que no saben cómo reaccionar a este tipo de cosas, uh -huh. pues eh, él continúa la relación por pena uh -huh. y la invita a un viaje uh -huh. que iba a hacer él, él con sus colegas a un pueblo de Suecia, uh -huh. donde uno de sus colegas eh, tiene familia uh -huh. y participa en un festival anual,
0: uh -huh.
1: en un evento anual.
0: Uh -huh pero que este año, como es son los 90... Uh -huh. Ellos Exacto. como son antropólogos, pues quieren un poco conocer esa, esa cultura, Esa ¿no? cultura aceptar. Yo diría que la secuencia inicial es una de las mejores de la película. Exacto. Crea una atmósfera impresionante. Mm. Y la película, para mí es un ejemplo claro de lo que yo llamo la fuerza de la cinemática, que suena uh -huh. como muy pedante, pero lo voy a explicar. <risa> eh, hay muchos mmm, aficionados al cine que le dan muchísima importancia a lo que es el, el guión. Uh -huh. Y por supuesto que el guión es muy importante en una película. Pero yo siempre digo que si el guión fuera lo único importante o lo más importante, la gente se compraría los guiones, los leería y no vería la película. O la vería después, pero compraría uh -huh. guión. Lo que... ¿Guión, guión, guión? Pues comprar guiones que están a la venta, no se vende un guión. En la... no, no se vende, no se vende. Solo gente muy fanática de, de la gente sí, que, se que, que se dedica al, se dedica al cine. Vale. Entonces, eh, esta es una película que su guión se puede escribir yo creo que en 10 páginas.
1: Sí, tiene pocos diálogos, además. Mm. Entonces muy corta.
0: Es una película de atmósfera, es una mm. película de fotografía, de montaje, de color. Mm. El, el tratamiento del color es impresionante. De hecho, hay un artículo en internet sobre...
1: Pondremos el enlace.
0: Sobre, la, sobre todo lo que es el, el, ¿Cómo el rodaron, color. Cómo rodaron en, la película. está en Letterboxd. ¿no?
1: Sí, es que cómo rodaron la película es muy interesante porque uh -huh. eh, la película está continuamente al límite uh -huh. de la, la sobreexposición. Uh -huh. he, he leído el artículo y, uh -huh. claro lo que hacían es que el, el, el la persona encargada de la fotografía que ahora mismo no no sé quién es uh -huh. eh, ponía al máximo Pavel
0: Pogoszewski los, los fotógrafos polacos son muy buenos <risa>
1: Pues este Pavel eh, uh -huh. ponía al máximo la, la lente eh, en su exposición. Entonces uh -huh. consigue esa, esa, ese color uh -huh. tan clarito, uh -huh. pero que no llega a sobreexponerse, que no llega a ser blanco. Uh -huh. Eso sí, también baja bastante el contraste uh -huh. para que las líneas de, de la naturaleza y las personas uh -huh. pues se unan y no sea todo. Eh, bueno, pues diferenciando uh -huh. bastante el sí personaje ya. con el contexto, sino que lo que quieres al revés, los personajes, pues meterlo también en, en sí, el Sí, porque al final es una
0: película de, de, de meter a la gente en un ambiente diferente.
1: Y si te das cuenta, es que la, la, el paisaje es tan importante como los personajes, el sitio donde está. A estás. veces
0: más, a veces sí. en la película más. Entonces, ellos han trabajado mucho el color. Eh, hablan de que um, han tenido la influencia de Emery Pressburger y Michael Powell, los grandes directores británicos que hicieron Vida y Muerte con el Blim o las zapatillas eh, rojas, uh -huh. um, que trabajaban muchísimo en la importancia del color. Y creo que al final eh, la película es una experiencia visual y sensitiva, más, uh -huh. que, más que intelectual. Sí. ¿De acuerdo? Sí,
1: además que lo que te habla... No estás tanto
0: de... pensando sino sintiendo. Mm,
1: yo creo que también es una película que no hace falta entender mucho, es simplemente uh -huh. lo que sientes. Y además te habla de una ruptura. Una ruptura es sobre todo lo, lo que se te remueve en las entrañas. Es una película uh -huh. que te remueve uh -huh. el, el, la barriga, uh -huh. las mariposas, el, el, el asco... Uh -huh. el... No, la uh -huh. intensidad de emociones uh -huh. es lo que... Y al final, ¿cómo es,
0: ¿cómo es recibida ella, a diferencia de los chavales, en la comunidad?
1: Porque ella además no quería ir. Ella va porque... Claro. Ella no, ella no va... O sea, no quería ir, no. Ella no va a aprovecharse Exacto. de la gente, de la comunidad. Y la comunidad
0: lo detecta. Exacto. Y acaban haciendo la reina de la, de la fiesta de mayo. Mm. Y es la única super, superviviente. Exacto, lo vamos a
1: decir, la única superviviente. Y
0: de hecho, ella es la que le, eh, le ofrecen una serie de posibles sacrificados. Entre mm. ellos su novio. Y es un novio. Exacto. Porque está hasta los huevos.
1: No, eh, de eso,
0: eh, Hasta los ovarios de ese hombre.
1: Por fin eh, se, se recupera de esa relación, ¿no? Uh -huh. O sea, por fin se da cuenta de que hay que hacer una ruptura, uh -huh. o sea, que la ruptura sea matándolo, ¿no? Uh -huh. Pero es un poco como lo que hablas sí. tú mucho de la de matar a los padres, ¿no? Sí. Pues hay que su para superar una relación, una, una relación dolorosa o el final de una relación que dolorosa. Puede ser
0: de amistad también, de amistad, pero amistad, normalmente sí. son muchas veces también románticas. El duelo, sí. Mm.
1: Eh, para superar el duelo hay que mm, romper totalmente uh -huh. con esa persona. A ver, eh, no estamos diciendo uh -huh. que mate ella. No, no. <risa> no no lo, podéis dentro,
0: lo podéis meter dentro no, no, de dentro uno. Porque, pobre, a... Metafóricamente.
1: Metafóricamente.
0: Y yo creo que al final Ariaster, como bien ha dicho él, ha hecho una película sobre una catártica, sobre uh -huh. la catarsis. ¿no? Uh -huh. que, y sobre la familia y las relaciones, que al final es un poco como su ópera prima... Eh, ¿cómo Era, se llama? De ¿Era de Terry. Era Cari. de Itari, exacto. Que él lo dice, en el mundo actual hacer películas sobre dramas es más complicado que mm. te las produzca, entonces él utiliza el género de terror para contar las historias que le interesan.
1: Mm -hmm. Muy bien. Pues nada, recomendamos mi espero que la hayas visto. A lo pesar dicho. de su excesiva <risas>
0: duración, que ha crecido, porque. La última vez que vi Final Fantasy ponía 140, ahí pone 145. Ah, es una tela. película que va creciendo.
1: No, a ver, ahí a, no, a nosotros no, no nos pareció que durara tanto. No. La verdad es que a mí no, no... No me pesó. No me pesó, exactamente, no, me pesó. no pesó. Pero sin embargo conocemos a compañeros, a, por ejemplo a... Alonso a Alonso Savellán. Alonso que sí que le pareció muy Yo largo. puedo
0: entender que esa película no es una película que recomendaría a nadie, no me atrevería a recomendarla. Y, y también entiendo que puede hacerse larga si no entras mm. en el rollo. Exacto. A mí me gusta bastante Midsommar, pero me gusta más hereditario
1: Vale. Yo es que como no he visto hereditario mm.
0: Igual la ves esta tarde. Que lo mismo la ves esta tarde. Muy bien, pues pasamos a la película española.
1: La película española, Chan Chan, que me sorprendió bastante tanto su título como uh -huh. su, su director uh -huh. y la época en la que se hizo y cómo la rodó. O sea, es que me sorprendió todo esta película. Me parece Nar muy fuerte.
0: Narciso Ibaño Serrador.
1: Sí, que fallecido hace bastante poco.
0: Uh -huh. Que dirigió Historias para No Dormir y demás. En un 2-3. Es que me,
1: me flipa que el creador de un 2-3 haya hecho esta película.
0: Claro, el, que el tema es que él empezó con el terror y, y luego se pasó a hacer un, dos, tres más o menos, luego coincide <risa> en el tiempo. Él tiene otra película, se llama La Residencia, que fue muy famosa en su uh -huh. tiempo. Y está basada, ¿Quién puede matar a un niño en una novela de Juan José Plans? Que a pesar de ese apellido es de Gijón, uh -huh. que también es el autor del relato en que se basa otro hito del cine español de aquella época internacional, que es La Cabina, uh -huh. que dirigió Antonio Mercero. sobre lo qué La Cabina. Esta es una película, una rara avis en el cine español, porque Nacirse años Radadores ha hecho muy pocas películas. Uh -huh. eh, está rodada en inglés, con actores protagonistas eh, anglosajones. ¿no? Me imagino que sean británicos. Uh -huh. eh, y rodada casi pues en la época de la muerte de Franco, año 75, aunque se estrenó en 76. ¿Es el 76. En el 76, sí, pero el copyright lo pone sí. en el 75. Y que he encontrado una versión, el, el Blu-ray americano, uh -huh. que tiene una calidad impresionante, no la copia que vimos pues nosotros. ¿Pues ya la, la has bajado ya o qué? No, todavía no. Pues... No me no digas que bajamos películas. Es ilegal, bueno, pero... es, ilegal. es ilegal. ¿Es
1: ilegal? Sí, es ilegal. Lo ah, siento. Pero tenemos la copia original. Sí. Pues entonces ya no es ilegal ah. Es una copia... Uh
0: -huh. Bueno, sí. Una copia de seguridad. Y es una película que empieza además con casi 10 minutos de créditos, con tragedias de guerras y hambrunas, donde lo que, los que pagan son los niños. Sí,
1: te, te mete en la situación en que los niños son las los víctimas de uh -huh. todas las cosas que hacen los adultos, ¿no? Que de, la, de, una, los que de los conflictos de los adultos. es una gran verdad. Y te lleva, por tanto, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, ¿Vaya? la las... Guerra de Vietnam. Y también te mete otra cosa. Ah, y la, y la hambre en África.
0: Eh, en la guerra en Biafra, en Nigeria. Y en Nigeria, etc.
1: Hmm. Te
0: van metiendo varios, varios elementos. ¿no? Hmm. Además, la película está ambientada cuando está acabando la guerra de Vietnam. Exactamente. Lo ven en una televisión. Y los protagonistas, es muy importante, ella está embarazada. Exacto. De, como dijiste tú, de 5 o 6 meses. Yo creo que
1: está de 5 o 6 meses, que no está de más. Y el
0: protagonista mmm, ya estuvo... En, en, esa, en, esa,
1: en ese sitio, en que ese es sitio. En un, en un lugar en el levante que uh -huh. creo que es en Tarragona, Benavís.
0: Está ambientada en Tarragona, pero la película está rodada en Menorca. Y en, y en Almuñeca. En Almuñeca eh, y también partes en, en, to en, en Toledo, Toledo. Y, uh -huh. ta y también algo en en la provincia de Almería, creo también. Uh -huh. ¿Vale? Entonces eh, yo ya la había visto, tú la habías por primera vez. Uh -huh. ¿Y qué impresión te ha causado esta película?
1: Pues bueno tiene la película tiene dos partes, uh -huh. vale tiene la introducción uh -huh. que es don, cuando ellos llegan al pueblo y tal. Entonces ahí pues no sabía muy bien dónde me iba a llevar la película porque digo vale sí están aquí estos dos que han venido él a enseñarle de vacaciones antes de ¿Donde que ya... a enseñarle
0: a ella donde él estuvo pues a lo mejor estudiando de, estudiando, de vacaciones sé,
1: porque creo que él es profesor o algo uh -huh. no me acuerdo. Tienen dos hijos él. ya. Él es biólogo, sí. creo que es profesor de biología. Uh -huh. Tienen dos hijos ya. yo no soy casi médico
0: estar. dice. Mm. Eh, y tienen dos hijos que se han quedado en Inglaterra uh -huh. y ellos han viajado. Exacto. Eh, pues mm, un poco para conocer el lugar y un poco antes de que ella vuelva. De que
1: madre, ella vuelva a ser madre ¿no? y nada, eh, simplemente pues, vemos estos dos que parecen que han venido ahí de vacaciones.
0: Ven que el pueblo está demasiado lleno de gente, que están de fiesta, uh -huh. mucha mucha pólvora, uh -huh. mucho petardo.
1: Sí, sí, mucho petardo, porque claro, como están en el Levante, y él pues... Pues nos
0: vamos a ir a una islita. Bueno, ese era su,
1: su objetivo, ¿no? Mm. Que ir a la isla donde él se supone que pasó su estancia allí cuando estuvo. Hace 10 mm. años, de decía mm. hace 10 años cuando estuvo mm -hmm. en España, ¿no? Y es una puebla que se llama Almanzoda, Almanzora, Almanzora. 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 Que
0: ya ellos lo pronuncian mal, le sí. dicen Almánzora. Almánzora,
1: Almanzora. Almanzora, Almanzora. Mm -hmm. Y, bueno, se supone que está en la costa... No sé si de verdad existe esa isla o es inventada. Mm -hmm. Y que está enfrente de la costa de, Tarragone, de Tarra. tarragonesa. ¿Tarragonesa?
0: Tarragonesa. Tarragonesa. Tarragonesa.
1: Mm -hmm. Porque eh,
0: viene de Tarraco, el nombre... Exacto. Nosotros domano.
1: hemos visto la película doblada.
0: Doblada y una calidad de copia, pues... Pues lamentable, la verdad. Sí.
1: No es la que me tienes acostumbrada, Luis. Ya, pero
0: era lo que, lo que encontré <risa> así rápido, que había que verla rápido.
1: No pasa nada, no pasa nada. Y, y bueno... Y, y nada, entonces, eh, la primera parte es cuando llegan al pueblo de Benavís y la segunda parte es cuando ya cogen el, el barco, uh -huh. un pequeño bote que alquilan, al correo, al del correo, a la persona que lleva el correo a, la a Luis
0: Higes que es el padre de, de Antonio Resines en AMC, que no es poco, Ajá. el que se acuestan juntos y le dice se tienen que dormir juntos en la misma cama y le dice el padre al hijo, me respetarás, ¿no?
1: <risa> Vaya en fin. Bueno, eso. Y, y nada, llegan a la... Al, bueno, al, al pueblo antes habían llegado dos cuerpos anteriormente. A la, playa, a la aparecen playa. Aparecen dos
0: cuerpos en la en, en, la, la, arena, or en la orilla. En la en mar. Y, ya, y ya no te dicen nada más. Una ambulancia se lleva a un cuerpo uh -huh. y se cruzan con el autobús en el que llegan ellos. Exacto. El y película y es inquietante desde el principio. Desde
1: el principio ya te está diciendo que ahí va a pasar algo y que, y que vamos. Y es otra película de terror diurno porque todo, todo... Eh, sucede con, con
0: solaco Con
1: solaco con calor. con calor Siempre están sudando Los protagonistas Siempre uh -huh. están diciendo Que qué calor hace Y nunca uh -huh. cogen por la sombra Que es algo que me, sí. me inquieta mucho
0: Están todos los quejándose Pero no tienen la idea De meterse por, de la, sombra. Meterse
1: por la sombra Y bueno eh, Llegan a la isla uh -huh. Y en la isla Le reciben unos chicos uh -huh. Uno se parece A mi sobrino Xavi sí. El
0: líder va... El líder, <risa> el líder.
1: <risa> De hecho el líder <risa> Eh, y esos chicos, pues, al principio, pues le, le, le ayudan a, a atracar el sí, barco sí. y ellos pues salen de allí sí, y, y van a dando una vuelta por el pueblo.
0: Dice pues van a buscar un sitio donde comer, un sitio donde hospedarse, pero no hay ningún adulto. Nunca encuentran a nadie. Y él dice, nah, esto es normal, se habrán ido a alguna romería al otro lado de la isla. Pero claro, ya
1: hablan ahí del folklore español, claro. ¿no? De que abandonen... Él está un...
0: siempre preocupado de no preocuparla a ella porque mm. como está embarazada y todo esto y aparte hay una conversación previa mm. en el pueblo la noche anterior en la que están hablando de lo Ay, de lo duro que es traer hijos a este mundo ¿no? bueno, los años 70 fueron muy guays eh, en cultura popular, en cine, en música y tal, pero pasaba de... Bueno, como siempre, ¿no? pero sí, como La siempre, sensación pero... esa de que el mundo se ha ido a la mierda. Yo creo ¿no? que por
1: primera vez también la población civil hmm. con los medios de comunicación como tenían acceso directo y casi en tiempo real de lo que ocurría en el mundo. Sí,
0: de hecho, La Guerra de Minas fue la primera televisada en directo. esa era la conciencia esa de de que el mundo se estaba yendo a la mierda, que mm. siempre se está yendo a la mierda, alguna guerra de los 100 años, mm. por ejemplo, lo que pasa es que la gente no, no se enteraba, no estaba... Entonces él tiene la conciencia, eso, y habla un poco... Hablan, creo que en el doblaje están equivocados, porque la Dolce Vita, hablan de la Dolce Vita de Fellini y la Dolce Vita no, no va noche. de eso. Uh -huh. Pero hablan, hablan de una película italiana donde al final un padre mata a sus hijos eh, para evitarles el futuro. El sufrimiento. El sufrimiento de él. Y él, como que dice, se plantea que podría hacerlo. En un sí, que dado.
1: podría matar a sus hijos para que no tenga mm. para que no sufran en el futuro porque el mundo que le estamos dejando es una mierda. Y
0: ella, sin embargo, se horroriza de la idea. Mm. Porque eso es importante para luego.
1: Sí, porque te marca eh, las motivaciones de cada personaje mm. no y de la, de la disposición que tiene cada personaje mm. a la hora de enfrentarse pues a la resolución de problemas. Mm -hmm. Más que ella, a los problemas el, sí el, o a la vida en sí. Ella tiene
0: mucho más alto el tabú de, de que no se puede matar a un niño bajo ningún concepto mm -hmm. que él. Exacto. Se plantea que en ciertas circunstancias...
1: La ¿Qué? el sentido de supervivencia del hombre, uh -huh. de este caso del personaje masculino, uh -huh. es como mucho más intensa. Que más, el de la... más, tiene
0: más punto de la maternal, ¿no? Exacto. La, del cuidado, uh -huh. ¿no? de, de ser cuidadora. Y nada, en el pueblo pues empiezan a darse cuenta de que ahí pasan cosas muy raras. De que no hay adultos. De que no hay adultos.
1: De que la gente se ha ido despavorida por algo porque dejan las cosas tal como... Los tal... pollos,
0: el pollo a las... El pollo a las Quemado.
1: <risas> quemaico.
0: Eh, la televisión en, encendida. a medio hacer. Uh -huh. Y... Eh, los niños o sea, empiezan a aparecer por allí, no les hacen nada, pero son un poco inquietantes porque sonríen mucho. Se ríen cuando lo ven y una mm. una le toca la barriga en, embarazada sí. a la niña, mm. ¿vale? Pero el, el hombre sí que es... En, porque como tiene más libertad de movimiento, porque ya, ya está un poquito pesada con la barriga, mm -hmm. pues empieza a descubrir cosas raras y empieza llega un momento que ya encuentra cadáveres. Mm encuentra y empieza a darse cuenta de que los niños eh, se están matando a. Los están adultos. Están
1: directamente matando a los adultos. no ah. Y ellos lo ven, parece que. Como un juego. Como un juego, ¿no? De hecho, la novela en la que se basa se llama el juego. El juego de los niños. Y el, el en inglés creo que es Playwood, Playground. Por ejemplo, el que aparece cuando sí. empezamos a ver la película es Playground no sé qué.
0: ¿Qué es lo que pasa? Que los cuando las películas como estas se exportaban fuera, le cambiaban mucho los títulos, ah. porque tiene Playground, no sé qué, Playground Child o algo así, pero también ah. se llama... Ahí tiene unas versiones que se llaman eh, Dead Beach. Dead Beach? Sí. Ah, bueno. bueno. Playa de muerte.
1: ¿Muerta la playa o playa de muerte? Sí. Uh -huh. Claro, como llegan los muertos a la playa de Benavís. Uh -huh. Pues sí, y, y nada, todo en todo momento vemos que los niños parece que están como jugando.
0: Sí, es un juego para ellos.
1: Jugando, matando a los adultos, ¿vale? Uh -huh. De hecho, ya cuando nos damos cuenta de, de que realmente vemos, nos cercionamos de que son los niños los que están matando a los adultos, es cuando un viejo, uh -huh. eh, la mujer ve a, un, a una persona mayor corriendo de un lado a otro, uh -huh y el niño, y hay un bastón, niño una niña una
0: niña le quita el bastón una niña
1: le quita el bastón y, y, le, abre y le abre la cabeza y el hombre el marido protagonista eh, va tras la niña mm. la coge le pregunta que por qué hace eso y luego la persigue y eh, él recoge el cadáver de, uh -huh. el cadáver de, del Bien. hombre mayor la lleva a su supuesta casa sí,
0: a un granero, una especie de granero a un
1: granero se esconde y ya eh, cuando descubre, o sea, cuando acecha vas a descubre, hablar de
0: una de las escenas más inquietantes.
1: Exactamente, ve ve lo mmm, aparecen los niños en, en ese en ese lugar y él se esconde para ver lo que hacen los niños uh -huh. con el cadáver de este caso de él, es hacer una especie de piñata.
0: Que antes en el pueblo había una piñata normal. Exacto. Que tú dijiste, odio a la piñata. Odio a la piñata. Se la ponía en los cumpleaños. Exacto. menos Es, que ya ya no es se hace un juego de, de... De mediocre. De sociedad, de sociedad pobre.
1: Pobre, sí. De, de... Mediocre, no de, no. de pobreza. De pobreza sí, De miseria, de... Exactamente.
0: De... Y entonces lo que están haciendo es jugar a la piñata con el... Con, con
1: el... A ver quién le corta la cabeza. Sí, porque están, que con, es una... Muy loco. están
0: con una hoz y una azada. <ríe> sí. A ver quién, quién le corta a la cabeza. A ver quién le
1: corta la cabeza al hombre, vamos. Pues sí, así.
0: Y luego hay otra escena muy inquietante. De hecho, eh, tú querías comentar, que no se te olvide, que mm. a ti te ha recordado la narrativa de la película a los videojuegos. Sí,
1: es bastante survival horror, ¿no? O sea, uh -huh. me recordó mucho al a videojuego de Resident Evil en la, en la época de la Play 1. Mm. Esto si cambia los niños por
0: zombies, eh, ¿es zombies? Vamos, yo
1: veo que los niños son como una especie de zombie porque además...
0: Que es se ha escondido.
1: Que se ha escondido. Es que de repente, una noche, eh, después de las campanadas, ¿no? De, uh -huh. del, de la, de la iglesia...
0: De hecho, ellos tocan la campanada, de hecho, ¿no? como la señal tocan... para matar.
1: exacto eh, Empiezan a matar a sus progenitores y a cualquier adulto que encuentren por uh -huh. el pueblo. ¿no? Uh -huh. no se explica en ningún momento en la película por qué ocurre, simplemente mm, te explica que uh -huh. a partir de un momento ocurre. Uh -huh. Y también y se te... transmite por telepatía. Exactamente, también te explican cómo se transmite. Parece ser que a lo mejor empezó por un niño uh -huh. o una niña y que ese niño se lo iba transmitiendo a los demás niños con los que tomaba es, contacto. Es
0: eh, que se parece a Xavi o el amigo. Yo son creo que sí, líderes. que es uno de esos dos. Porque ellos huyen al otro lado de la isla. Los niños mm. son normales. Que mm. o sea, no, comillas. No están matando a nadie. <risa> la madre de los niños les mete unas hostias por cualquier <risa> pero, cosa. Pero
1: hostia que le no mete.
0: Y los niños, los niños ya transformados llegan allí y por telepatía ya... Digamos que une a los niños y ya los niños... Lo une al, al ejército, los al lo alista. Y queda claro que la madre esa no va a vivir más. No, está claro, está claro. No. Y bueno, hay una escena que ya se convierte un, un poco en un mito del cine, un tópico del cine de acción, que es el asedio. Es cuando ya se quedan escondidos los dos mm. y les asedian los niños. Sí,
1: van como a la comandancia de la Guardia Civil del pueblo. Mm. Allí ya y ya tienen allí, armas. Ahí ya tienen armas, tanto los niños como ellos.
0: Y entonces hay una escena en la que un niño muy chiquitito...
1: ¿Chiquitito? ¿Que se parece a chiquitito, no?
0: Sí, sí, es que tiene... Él se
1: parece a personas de mi familia, sí. ¿por qué será? No sé. Además el se parece un poco a Villamartín y a Puerto Serrano.
0: No sé. Será? No voy a entrar en eso. No voy a
1: entrar en eso.
0: Entonces, el único niño que puede entrar por el, el huequecito entra con un revólver con cara de, os voy a matar a todos. Un niño
1: que tendrá, yo qué sé, dos años.
0: Pero el protagonista masculino pone en práctica lo que ha dicho antes y, y le mete un escopetazo. Un
1: escopetazo al niño y se lo carga.
0: Y la, y la mujer se horroriza, se horroriza. y le dice, es que no iba a matar
1: recordemos que la mujer está embarazada
0: y los niños se dan cuenta de que este tipo sí que es peligroso mm. porque él sí puede matar a un niño no como el resto de habitantes de hecho del pueblo. hay una escena en la que este superviviente que habla con ellos mm -hmm. al final es convencido por la hija para que mm -hmm. vaya y sabemos que lo, va a lo, ah, lo van sí. a matar se escucha el pero quito él de... no puede no puede matar
1: a, a un su... niño, porque ¿quién menos, puede matar a un niño? Y menos a
0: sus hijos. Exacto. ¿De acuerdo? Mm. Entonces, el protagonista sí que lo mata. Mm. Los niños se retiran mm. con miedo.
1: Bueno, parece que se retiran.
0: Pero tienen... Una solución alternativa.
1: Tiene sí, la solución alternativa que es, es... muy
0: aterrante también. Sí,
1: porque la, como la madre está embarazada, uh -huh. lo que tiene en su barriga es un niño también, un futuro uh -huh. niño. Uh -huh. Entonces, claro, el acercamiento que tuvo la niña cuando encontró por primera vez a, a esta persona, sí. a, a la mujer embarazada, uh -huh. pues tele, telepáticamente uh -huh. alista también al bebé. Uh -huh. Entonces el bebé comienza a matar por dentro a Juan, la mujer
0: Juan José Plans era Hostia, un tipo tío, turbador ¿eh? pero muy
1: turbador o sea es que me parece o sea una película tan eh, o sea si ya es terrible la idea que plantea de que los niños son zombies y se cargan a todos los adultos uh -huh. porque no se cargan a los niños entre los niños no se, no. No, no se atacan y de hecho a ellos,
0: no los, a ellos no los atacan porque llevan un niño
1: exactamente ni, a, ni vamos, al hombre vamos claro. es que no atacan ni a ni a, a ninguno él. los dos
0: porque son eso van, van a ser padres pero a... empiezan
1: a atacarlos en cuanto en cuanto ya deciden ellos dos huir de la isla uh -huh. o sea ya no ya no van a formar parte de su ejército claro. sino que
0: pues ellos están esperando a que el niño nazca y entonces queda solo con ellos entonces ya matarían a los exactamente, adultos
1: exactamente exactamente así bueno... que nada la madre muere
0: <risa> y luego lo interesante es ese ese
1: otro giro que hay ¿Al final? Y que es
0: el típico final de ese tipo de historias, mm. que es que ya los niños deciden ir al continente. Exacto. Porque hay un momento maravilloso, que es mm. cuando llega a llegar a los estos, ¿no? ¿Cómo son, ¿La Guardia favor?
1: Civil?
0: Sí, la Guardia Civil, pero lo... ¿La Guardia Marina? La Guardia Marina. Y cao ven a un hombre pegando a a hostia, unos niños, a pero un niño, vamos
1: matándolo incluso.
0: Y entonces claro, piensan que se ha vuelto loco, que es un asesino y que
1: y, se ha cargado a otro pueblo.
0: Y entonces luego la mañanas lo, 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 lo mata, ¿no? Entonces es como espectador porque la película tú la ves siempre desde el punto de vista de los de los dos adultos. Exacto. Entonces está diciendo, "No puede ser."
1: Claro, es lo típico también que dices tú de soy leyenda, ¿no? O sea, mm. que aunque él tenga la razón, como la mayoría de los que están ahí mm. eh, van contra ti, mm. pues entonces pierden la razón totalmente. Es un totalmente. poco lo
0: que ocurre en cierto modo también en, en el hombre de mimbre. Exactamente. ¿De o sea, que,
1: que si eres minoría, aunque tenga la razón, a tomar por saco. Y
0: ya están preparando su abordaje al Sí, porque también al, al principio
1: los niños ayudan a los guardiamarina a, mm. bueno, pues a deshacerse del cuerpo de este hombre. A descargar las a, armas. A descargar las armas, a ver lo que hay por ahí, pero en cuanto ya los niños tienen ves que están armados y que tienen también la posibilidad de irse en el barco y el de los guardas marinas
0: dice madre mía creo que me he equivocado de objetivo exactamente por una cara de hostia, que hostia,
1: son... que son los niños y se cargan todos los niños
0: y pues ya se digamos no, que se in... carga
1: todo
0: el introduce un, un elemento ya de extensión de ese virus o esa mm. telepatía mm. además los niños diciendo crees que los niños del los niños de continente querrán jugar con nosotros sí hay muchos... Eh. Eh, seguro que quieren. Y somos muchos en todo el mundo. Exacto. Si esta película hubiera tenido éxito comercial, seguramente hubieran hecho una secuela. Hombre, si lo
1: hubieran hecho en esta época, seguro que hubiera hecho una secuela y dos y tres y ya mm -hmm. tendríamos el universo completo de, de los niños. ¿Qué sería, de... ¿quién
0: puede matar a muchos niños?
1: De los niños de Almanzora.
0: ¿Eh? Se llamaría así. ¿Quién puede matar a un mogollón de niños?
1: Qué bueno, tío.
0: Pero bueno, es una, una película... ¿Quién pondría una
1: bomba atómica para cargarse a los niños?
0: Y a mí me apetece indagar un poco en la obra de este Juan José Plans, del que no tenía ni idea mm -hmm. y que parece que tiene bastantes cuentos. Uh -huh. escribió, aparte, cuentos inquietantes. Él escribió, era periodista en el comercio.
1: Ah, vale, vale. Uh -huh. vale. Uh
0: -huh. eh, Su pequeña bueno, Asturias. No sé si comía, a lo mejor comía, tomaba poca sidra o no estaba feliz. Yo creo que con la tomaba bastante allí.
1: sidra. ¿eh? Sí, ¿no? Por sí. eso se,
0: <risa> se inventaba estas historias. Sí, sí, sí. Una peli que si no habéis visto es un clásico absoluto del cine español, una de esas películas un poco perdidas en el tiempo. Esas películas Islas, que no tienen nada que ver con lo que se estaba haciendo en ese país en ese momento.
1: Bueno, pero también es verdad que, que la industria española se especializó un poco en productos de terror, ¿no?
0: Sí, sí, lo que pasa es que esta es mucho más profunda que otras películas ya, de terror, que sí. son muy divertidas, pero tienen menos subtexto
1: Sí, porque, por ejemplo, el subtexto que tú me hablaste aquí, que se interpretó la película como las nuevas generaciones ya no iban a obedecer a la, al antiguo régimen, ¿no? Claro, de, porque la película se hace
0: justo cuando Franco estaba moribundo y empieza la transición y hubo gente, habría que preguntar a Juan José Plan si quería contar eso, mm. pero hubo gente que vio un poco la, la desobediencia de las nuevas generaciones frente a, a los adultos, pues eso que habían estado dominando con, en cierto modo con violencia y maltrato de hecho, a los niños. Si
1: te das cuenta, el personaje masculino, él, mm. el protagonista está continuamente dando orden a los niños ven sí, para sí. acá ven aquí ven uh -huh. no sé qué y no le hace caso están uh -huh. totalmente lo ignoran siempre uh
0: -huh. Uh -huh. yo creo que igual la película pasó más la censura por el hecho de que los protagonistas sean extranjeros Ajá. yo creo que sí
1: pero ¿y también las escenas violentas no hay muchas escena violenta el montaje que vimos ya seguramente era sin censura no
0: sí sí pero bueno la, ya es decir la propia idea de la historia uh -huh. ya, bastante sí, ya es bastante turbadora. sí 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 y bueno, nos queda la última, la última película, que es El Bosque, chum, chum. de la que va a hablar mucho más Flavia. Bueno,
1: siempre dice que voy a hablar yo mucho más, al final hablamos más o menos lo mismo, que tampoco, porque... no te preocupes por eso.
0: Porque esa película la vi en su momento, uh -huh. me impresionó mucho. Me sí, comí, porque tú te la tragaste. Me comí entero el giro, que <risa> es lo que para mí aporta gran parte de la película. ¿Qué te ha uh -huh. parecido El Bosque?
1: Pues El Bosque, a ver, me pareció una película, mmm, a, lo, a lo mejor ya un pelín antigua, Uh -huh. por el tema de que como desgraciadamente o sea desgraciadamente no, como la he visto tan tarde, uh -huh. eh, tanto la narrativa que tiene, la trama, incluso el giro, ya me recordaba a otras series que he visto pero claro, es que en, en este caso es una putada porque primero fue la película y después fue todas las series que he visto.
0: Eso pasa, mu eso Entonces, es una claro, cosa inevitable. ¿eh? Uh -huh. Hoy la hablaban también escuchando un, un especial sobre el grupo Wilco. Uh -huh. Decía el cantante, eh, cuando sacas un nuevo disco, cuando tú has sacado cuatro, o cinco discos, y discos y tus discos tienen muchos fans, uh -huh. cuando sacas un nuevo disco es casi imposible que a la gente le guste como los anteriores porque esas canciones ya han tenido un tiempo para que las disfruten, ¿no? En el cine pasa un poco lo contrario, porque tú cuando sigues a un grupo sí que lo sigues cronológicamente. Uh -huh. Entonces, siempre vas a tener más amor por lo anterior. Claro. Porque lo has, ya has tenido mucho tiempo para escucharlas. En el cine, como las películas se ven más cuando sí, se ven. Eh,
1: por o sea, por. Picoteas un poco. Picoteas de todo, por el timeline.
0: Pues muchas veces dices, pues esto ya lo he visto muchas veces, y es verdad, pero. Es que... ¿Qué fue, antes? ¿Qué fue antes? o sea ¿Quién tiene el mérito de Exacto. haber cambiado un poco la narración? La película El Bosque influyó mucho, como dices tú, en muchas series.
1: Hmm. Sí, porque es continuamente un giro, ¿no? O sea, tiene creo que tres giros en la, en la película. Uh -huh. Luego tiene el girazo, uh -huh. pero pero sí que te va metiendo poquito a poco ese cambio, ¿no? De, sería de la casi una narración
0: de, de miniserie, ¿eh? en que cada giro sería el final de un capítulo.
1: Exactamente. Entonces, uh -huh. claro, mmm, sí, me gustó, pero porque me contextualicé uh -huh. a la hora de ver la película. Pero sí que es verdad que, que es algo que ya había visto. De hecho, el giro final, como tú uh -huh. ya me habías dicho tantas veces, joder, que no has visto El Bosque, Hostia, va a ser maravilloso ver cómo cómo ves el bosque por primera vez y tal, y además no tenía oh, ni idea... ¿Qué cara vas a
0: poner cuando llegue el giro?
1: Exacto, no, yo no tenía ni idea de lo que pasaba, pero claro, al decírmelo tú también tanto mm. y, al, y la gente que conozco, que también me había dicho que el bosque el bosque el bosque, pues claro, yo ya estaba con la mente predispuesta que iba a haber un giro, mm. entonces, eh, gordo, entonces ya mi mente iba diciendo a ver qué puede ser, qué puede ser, y entre una de las primeras cosas que pensé que podía ser fue el, realmente el giro que, que era, ¿no? Y, y claro pero eso tampoco quita de que disfrute de la película porque eh, lo que te quiere decir aquí Shyamalan es básicamente como una gente que está que, que tiene miedo no a un tipo de sociedad pues funda otra uh -huh. que a saber cuál es, que se supone que es mejor para ellos no uh -huh. o sea en su contexto sí, y en ¿no? su en su contexto no en su forma de ver las cosas en su subjetividad es mucho mejor para uh -huh. ellos pero realmente también es terrible, ¿no? la, la, la decisión de montar ese esa esa vivienda, o sea, esa vivienda ese, ese pueblo, ¿no?
0: Exacto, lo que ocurre. A, en la
1: base, ¿no? la, en la fundación claro. en la que se en la que se funda ese pueblo, ¿no?
0: Claro, la historia es un poco el tema de que ellos más o menos vivían en la sociedad americana de los años 70, una mm -hmm. no sociedad muy violenta, con mucha droga, mucho en las ciudades, mucha, claro. mucha delincuencia en las ciudades. Mm. Entonces uno de eh, se reúnen en un grupo de autoayuda esto es lo mm. que cuentan al final de la película eso es
1: lo que cuentan al final de la
0: película él se reúnen en un grupo de autoayuda y allí todos tienen, han perdido a alguien mm -hmm. han perdido un padre una, un hijo un, un hermano un, una pareja mm. y entonces uno de ellos es profesor de historia mm -hmm. es William Harry y les da una idea ¿por qué no nos vamos a la reserva a la mitad de, en medio de la reserva de mi familia porque mm -hmm. es de los más ricos de
1: sí, él cuenta que era de los mm. más ricos de, de, de la ciudad a pesar
0: de esa riqueza no ha podido escapar del dolor y dice nos vamos allí que yo controlo aquello, no sobrevuelan los aviones, uh -huh. entonces vivimos escondidos en la reserva y hacemos creer a nuestros futuros hijos que han nacido en el siglo a finales del siglo XIX. Exacto,
1: entonces eh, ya te estás dando cuenta que la creación de esa propia sociedad, aunque su eh, motivación sea muy interesante, mm. sea muy loable sea mm. muy moral no moral, no, sea muy inocente sí. porque ellos se cre quieren crear en la inocencia sí,
0: como empezar de nuevo ¿no? empezar de
1: nuevo, en la de no cero. violencia o sea, mm. es interesante un poco, la... sería un
0: poco los, los amis, pero engañando a los hijos
1: exactamente, pero te, te das cuenta que es que toda esa fundación es en base a una mentira tan gorda mm. como la de creer que están viviendo en un siglo anterior, mm. porque básicamente cuando empieza la película Entierran a una chica que ha muerto y en el año 1870, 1897, 97, ¿no? o sea, casi 100 años antes uh -huh. de la época realmente que, que está ambientada la película, que nos damos cuenta luego. ¿no? Uh -huh. Porque creo que, claro, si fundaron la eh, el, el pueblo en, en los años 70, uh -huh. los hijos ya tienen. 90, como... en 90. Claro, están en los 90.
0: Sí, finales de los 90. Uh -huh. Entonces, eh, la película al final, lo que se llama Alan, que es un tío como muchos que vienen. Eh, de otras culturas, pero viven en Estados Unidos, uh -huh. son quizá los que mejor la radiografían, porque la observa un poco desde fuera, ¿no? No uh -huh. es su cultura, aunque ya creo que ya nació allí. Él nació allí, ya. Eh, pero se ha educado en una cultura diferente. Entonces uh -huh. él ve eh, un tema fundamental de la sociedad americana desde los años 70, cuando pasó todo esto, antes incluso, pero en los años 70 se radicalizó, que es la huida uh -huh. de las grandes ciudades. Uh -huh. Vivir en esas ciudades suburbanas, de cuento, donde todo está súper protegido, todo es muy higiénico, y yo me identifiqué posteriormente, años después, cuando encontré a mis estudiantes americanos, pues que me decían que al venir a Alicante. En este caso, era la primera vez que habían visto a un a un techo, en la calle. o a una prostituta en la calle, mm. o habían O suceda
1: en la calle incluso. Suceda en la
0: calle o violencia en la calle, sí. un robo, una pelea, ¿no?
1: O incluso personas de, de distinta clase social, porque mm. es que cuando viven en los suburbios esto sea, sí, y no te mezclas
0: con nadie que no sea como No te mezclas, exacto. O sea, Entonces... te mezclas
1: con todo o blanquito o negritos, pero habla... negrito de la misma Claro, la
0: película habla de eh, de esa obsesión por aislarse del dolor, del peligro pensar la... que puedes vivir toda la vida mm. protegido in, del dolor del miedo, del peligro de, de lo, del diferente.
1: La sobreprotección porque mm. de hecho un otro tema de, de, o sea, habla de esto también la película pero otro de los dos personajes donde se ve reflejado mm. es que la protagonista, ella, es ciega mm. y que la persona de la que se enamora, que es Joaquín Fénix mm. eh, bueno, eh, tiene todas sus capacidades plenas ¿vale? está muy bien mm -hmm. eh... está muy bien Joaquín <ríe> está muy bien. Fénix, ¿no? está muy bien. Eh, él, la obsesión que tiene es la de que a ella no le pase nada porque uh -huh. como es ciega pues uh -huh. no quiere que le ocurra nada sin embargo ella aún siendo ciega uh -huh. tiene actitudes eh, como dicen en la película muy de chico muy de uh -huh. masculina sí, porque sí. no tiene miedo a nada
0: claro y de hecho lo que hacen, por eso la película tiene ese gran tema que es el uh -huh. tema de la sobreprotección pero tiene También grandes, el tema... grandes subtemas que son uh -huh. por un lado toda la, la mentira la hipocresía americana de, de la libertad no Exacto. porque de hecho a ellos les hacen creer que pueden hablar delante del consejo de ancianos o de adultos los, los chavales y pedir cosas no es así. pero no es así eh, también habla del se ríe un poco del romanticismo de fotonovela de, la, de los americanos con la hermana de ella que que es, decide enamorarse. se enamora de uno luego se decide casi el día siguiente enamorarse de otro. Mm. Todo el tema de meter miedos ancestrales en el bosque, no no para que el no, bosque, para que no, escapen. no no ofendáis a las criaturas del bosque, sí. que también ahí juega mucho Xamana, si que es un trilero en algunos momentos, juega con, nos cuenta la mentira que le ha contado, una parte de la mentira, uh -huh. ¿de acuerdo? Eh, pero hay un momento que nos quiere hacer casi creer de que esas criaturas sí que existen, Exacto. porque él dice no, yo me inspiré para crear esta mentira en los libros de, de historia y de mitos, mm -hmm. ¿no? Entonces está todo ese punto, todo ese elemento importante que es cómo se educa a los jóvenes americanos en el miedo en la falsa sensación de libertad uh -huh. en unas eh, ideas preconcebidas sobre el amor el matrimonio y demás
1: y también es muy importante ver cómo la sociedad está estamentada totalmente si eres chico o chica
0: totalmente porque uh -huh. aparte como están ambientados en el siglo XIX pues se tiene la justificación para estamentar porque así era en el siglo XIX exactamente
1: ¿eh? o sea las mujeres se dedican a lavar los platos cuando se terminan las comilonas y a fregar y a limpiar porque etcétera. lo que
0: hacen es es, eh, usar la supuesta tradición para hacer creer que eso es lo normal.
1: Exacto. Y me flipó mucho también viendo en el contexto cuando está hecha la película que mm. fue, bueno, tres años después del 11M del 11S mm -hmm. eh, de que utilicen la, estas criaturas eh, se supone que como ellas an, eh, que son andróginas sí, andró sí. eh, que, que pertenecen al pueblo, que hay como una especie o sea, que pertenecen al bosque, mm -hmm. que hay como una especie de pacto de paz Uh -huh. eh, para que no se ataquen unos a otros y, sin embargo, suceden una serie de de, de, uh -huh. de acontecimientos uh -huh. para que los habitantes del pueblo sigan teniendo miedo uh -huh. y, sin embargo, descubrimos que, que esas criaturas son los propios personas del consejo sí. que se disfrazan y hacen... Para acojonar. Para acojonar a...
0: Y también habla... Hay una, es que es una película que tiene... Es que tiene muchas cantidad, capas. Porque, hay, tiene sí. otra capa mm. que es cómo eh, las... Cosas violentas que se crean para acojonar uh -huh. pueden inspirar a verdaderos violentos a hacer cosas peores, que ese el personaje de Adrian Brody. Exactamente. Por eso hay una escena que fue muy criticada y que yo también la criticaba, pero vista ahora la entendí. Uh -huh. Hay una escena uh -huh. que se criticó como la gran trampa de Shyamalan en la película, uh -huh. que es cuando si Weaver uh -huh. y William Hart están solos hablando, diciendo los coyotes no pueden haber hecho esto. Y tú piensas que es una trampa para engañar al espectador de que ellos no saben qué está ocurriendo. Claro, claro, pero se está claro. refiriendo a que hay alguien más fuera de ellos, mm. que es Adrián Brody, Además, que, está que, haciendo, está despellejando a lo... que está despellejando. Mm. Dice, los coyotes no pueden llegar tan alto en la puerta. Claro. Pero claro, se puede interpretar como una trampa de Ciamarán, pero me parece que es una pasada mm -hmm. de guión. Porque realmente no, está, no, no rompe eh, la, la, la base del cine del terror, que cuando hay una conspiración... Mm. Los que están conspirando, si están solos, no pueden hablar como si no supieran nada, mm. porque entonces están, está hecho para engañar al espectador. espectador. Pero no, en este caso es que realmente no saben qué está pasando mm. con, el, con el Adrian Brody.
1: También es interesante que el personaje de Adrian Brody, que es como el tontito del pueblo, uh -huh. eh, sea el que ejecuta la, las cosas que no quieren que ocurra en el pueblo. Uh -huh. Porque no creo que ahora viendo hablando contigo sea una casualidad uh -huh. que Joaquín Fénix haya, haya, sido atacado por Adrian Brody, porque al principio creemos que es un crimen pas pasional, uh -huh. que es porque bueno, el personaje de Adrian Brody que es tontito. Está enamorado de la, 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 la chicas ciegas, ciega. Uh -huh. Y entonces pues coge y en un tema pasional de despecho, uh -huh. pues le apuñala, ¿no? uh -huh. Y sin embargo, sabemos también, si vemos la película, que el personaje, es el personaje de Joaquín Fénix, el único que no tiene miedo a la hora de enfrentarse al bosque. Por tanto, es un personaje peligroso. Uh -huh. Es el típico personaje que se puede enfrentar al poder uh -huh. y directamente ya el poder a mano de Cabeza la gente de Turco, más débil, de la gente más débil. Eh,
0: Harvey Orwell.
1: Exactamente.
0: Matando a Kennedy. Por
1: ejemplo, ¿no? Y tantas cosas que ha pasado en la historia. Pues pone el poder en manos de sus súbditos, vamos uh -huh. a ponerle, de personas más in inocentes, manipulables o uh -huh. débiles, eh, la ejecución de mm. su... De es una su película poder. que
0: o se haya visto varias veces y esto lo, lo acabo de ver por primera vez.
1: Exactamente.
0: Con lo cual, mm. eh, creo que, que es una película muy muy loable en ese aspecto. Mm. Y nada, mmm, Flavia, la hora o así, cuando hablan de si hay una, una posibilidad de mejorar De, a... de a Joaquín Phoenix
1: mm. Me doy mm. cuenta. ¿Por uh -huh. qué? Porque dicen, es que en la ciudad, siempre hablan de la ciudad y uh -huh. del pueblo y del bosque, ¿vale? Uh -huh. Es como los tres elementos, el pueblo, uh -huh. la, el bosque, que es lo que separa eh, la, el bosque y, el, y la ciudad, o sea, perdón, el pueblo y la ciudad, uh -huh. eh, siempre hablan, ¿no?, de que en la ciudad seguro que hay más cosas, uh -huh. yo quiero ir, eh, el personaje de Joaquín Fénix quiere ir a la ciudad a, por medicina uh -huh. más avanzada uh -huh. o lo que sea... Y al principio tú crees que es porque simplemente la ciudad eh, pues tiene más recursos simplemente porque es la ciudad. Uh -huh. No porque esté en otro tiempo. Uh -huh. <ríe> y claro, cuando dicen eso, digo, ya ves, si están en el siglo 18, 19... Todavía no se ha descubierto la penicilina, la penicilina uh -huh. se descubre un poquito más tarde, ¿no? Uh -huh. O por ahí. Uh
0: -huh. ¿no? se sí, pero vamos, ahí. que no se compraba así fácilmente.
1: Exactamente. Entonces <risa> digo, ¿por qué querrá ir tanto a la ciudad? Y el
0: no, y el voy a aparte dice, si no, si no que si nos fuéramos saltar las reglas. Uh -huh. exacto, habla eh... de las
1: reglas ya. Entonces ya cuando dice las reglas y que seguramente puedan salvarlos si uh -huh. van a la ciudad, uh -huh. ya ves que eh, efectivamente, o sea, ve, ¿no? Yo deduje uh -huh que estaban Pero en el Yo otro creo pueblo.
0: que si sí. tú te metes, una persona se mete a ver esta película sin estar sobre aviso, no, no, no pilla el girito. No,
1: no, si está sobre aviso, no creo yo que lo pille. Uh -huh. Aún así, si tienes ya cierto bagaje cinematográfico, sería el gafo. lo bueno, puedes puede deducir.
0: Yo decir que yo me alegro de haberme lo comido entero pues sí, porque, no, porque la decir, hostia que más. me dio la película. Está claro, está fue brutal. Claro. Sí, sí. ¿Y, y, nada? No, y
1: además que el tema de, de que elijan a una ciega uh -huh. o sea, es que... Está muy bien hecho, ¿no? Porque, eh, o sea, el poder lo hace muy bien, ¿no? Porque es, incluso tú ves como el personaje de William Hart quiere realmente romper las reglas para mm. que vaya su hija, ¿eh? Su sí, hija, sí. No. Para que vaya su hija, sí, sí, su hija. A, a por, eh, a por mm. las medicinas y otros recursos que quiera del pueblo que ya establezca una, una conexión, ¿no? Del pueblo Mira, con, con la ciudad. Que ella sea
0: ciega incluso también en la metáfora de que hay gente que por mucho que vea las cosas no las mm. no la va a ver.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Así que... Claro. Es el personaje perfecto para, para poder romper la barrera entre uh -huh. el pueblo y la ciudad y poder escoger las medicinas y que la mentira sea uh -huh. perpetrada, ¿no? sea, uh -huh. siga siendo perpetrada, perpetrada, que es como el final, el falso final feliz. Uh -huh. Sí que claro. lo terminamos ahí. No, no, está eso. claro.
0: Esta peli eh, tiene un falso final feliz porque, digamos, que consiguen salvar a Joaquín Fénix... Uh -huh. Eh, no se descubre la, el misterio mm. y la comunidad sigue adelante.
1: Sí, deciden los, los miembros de la, del consejo, del consejo mm -hmm. los, como los ancianos, los ¿no? ancianos. deciden seguir... Eh...
0: Perpetuando la mentira. Exactamente. Entonces, digamos que los personajes acaban bien, pero el mm. espectador sabe que eso es un final de mierda. Pues Mientras sí, que por... Wickerman el final es terrible porque queman a un tío pero...
1: Lo quema encantando
0: Tú te quedas bien.
1: Sí. No te preocupa mucho.
0: <risa> y nada, recomendar estas cuatro películas y solo recomendaros que hemos visto otra película de terror que no es, di no es una diurna. Clásica, una clásica. No es diurna, ni hay comunidades ancestrales, aunque sí que hay la, la importancia de, de las acciones del pasado, uh -huh. que es una película que nos flipa y que hemos vuelto a ver y nos ha vuelto a flipar. Uh -huh. La película favorita de terror de Alejandro Amenaba, que uh -huh. es Al final de la escalera. Pues sí. Que creo que... No necesita presentación
1: No, no necesita presentación Y si hace mucho tiempo que no la veo. Yo recomiendo que la, que la revisitéis uh -huh. Porque la película se sigue manteniendo muy bien La uh -huh. verdad uh -huh. Así que nada Si te gusta Cautivo del Film Te animamos a que cada mes Nos hagas una pequeña aportación De 10.000 euros al siguiente número de cuenta ¿Qué, qué que no... ¡Qué broma, hombre! Solamente te pedimos que si te lo pasas bien con nosotros nos des un poco de amor escribiendo una reseñita en iTunes de 5 estrellas o dándole a Me Gusta en iBox e al episodio actual o a cualquiera de los anteriores. Me gusta el olor de por la mañana. También puedes agradecer nuestro trabajo acordándote de nosotros en la próxima ocasión que reserves hotel para tus vacaciones en booking.com usando nuestro enlace de afiliados luislobelda.com barra hotel. No te costará nada más y a nosotros nos llegará una pequeña comisión que nos hará muy felices. Sigue disfrutando de cautivos del film.
0: ¿Se puede esperar algo mejor con un título como ese? No. Bueno. Luis. Pues ha sido un placer comentar estas cuatro películas y el próxima vez será algo más ligerito, ¿no?
1: Eso esperemos a ver lo que películas playeras, por ejemplo. Sí, aunque ya estemos al final del verano, pero Bueno, pero
0: quizá apetece hablar de películas playeras cuando estemos en, en, ahí pasando frío, ¿no?
1: <risa> bueno, bueno, si tú lo dices, ya veremos.
0: Ya veremos. Os
1: sorprenderemos. Hmm. Bueno, pues nada, esperemos que nos escribáis alguna reseñita en iTunes.
0: Eso esperamos. Eso. Y deseamos.
1: Y deseamos porque, vamos, yo no veo que nos escribáis mucho.
0: Bueno, pero no, bueno. Da igual.
1: Sí, simplemente para tener un poquito más de visibilidad. Sí. Una cosa.
0: Y para que se, sepáis que o, os gusta o que no os gusta.
1: Exactamente. vamos Ajá.
0: Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.